0: Vítejte, vítejte u dalších filmů v síti, už ani nevím číslovku, ale je to vlastně úplně jedno. Nazdar Matěji.
1: Zdravím. Na začátek řekneme, protože se nám množejí reakce na YouTube, že vás sere, že to je jenom audio. Tohle je jenom audio a bude to jenom audio, takže nás to strašně mrzí. A nic s tím nebudeme dělat.
0: <laughs> Výborně, to má upřímnost... Za to nás máte rádi. Ano, je to jenom podcast, takže si musíte odmyslet ty naše obličeje. Na druhou stranu vám přinášíme spoustu informací ze světa VOD, takže si ten obraz můžete hned nasuplovat, jakmile nás přestanete poslouchat, protože pro vás máme spoustu skvělých typů. Věci, co my máme rádi, věci, na které se můžete těšit v květnu a těch je opravdu hodně, protože teď se nám ta sezóna teprve rozjíždí. No a samozřejmě máme i žebříček, abyste věděli, na co jsme se koukali my i zbytek světa v Dubnu. A protože je toho opravdu hodně, Matěj jako obvykle ten květnový upcoming list opravdu natlačil, takže je tam podle mě i víc než 10 věcí, tak musíme honem, honem na ty naše typy, to znamená takový ty pro někoho stařenky, pro někoho zapadlí klenoty, který my vybíráme ze všech různých VOD platformem, a hned na začátku tady máme film, o kterém mluvíme docela často, protože teď se v žebříčku hodně vysoko držel Greenland od našeho oblíbeného režiséra Lomeno Kaskadéra Rika Romana Voa. No a my ho máme rádi i kvůli jeho starší tvorby a to je právě tenhle film, jmenuje se Trestanec a najdete ho na Netflixu.
1: A je to velmi dobrý film, ve kterém hraje Nikolaj Kostrvaldo, Valdo. Je tady úplně obyčejný chlapa, který e, má trochu smůlu a skončí ve vězení po autonehodě a malinko se mu to tam vymkne z rukou a z toho, že by tam měl strávit jenom pár let a tak nějak jako to přežít a vrátit se do normálního světa se začne spíš jako ponořovat víc do toho vězení do toho vězenského systému a postupně mu dojde, že ten svět už na něj nečeká a vlastně to je celý oproměně obyčejného člověka v takového toho extrémně násilnického se toho vězení je to teda strašně drsný je to výborně Výborně zahraný, je tak nějak chlapsky natočený, jak ten VOU docela umí, ale zároveň psychologicky dobře, docela dobře rozpracovaný. Uh, má to výborný obsazení, je tam skvělý Holt McKelleny a spousta dalších takových těch menších herců, který vodněkať znáte, ale nejsou to žádný hvězdy. A Vo tady ukazuje, že je sice kaskadér, ale že vlastně umí docela dobře i vyprávět ty lidské příběhy, což ukázal třeba i v Práskacovi s Dwaynem Johnston před lety. A rozhodně stojí to za to vidět. Je to drsný a zároveň překvapivě chytrý.
0: Jestli máte pocit, že první věc, která se vám stane po nástupu do vězení, že vám narostou takový ty mroží vousy a okamžitě vám naskáčou na těle tetování, a jenom co se podíváte na činku, tak máte obrovský svaly, tak přesně to se děje v tomhle filmu, ale není to takový kliše, jak to zní. Přesně jak řekl Matěj, je to uchopený trošičku jinak, z trošičku jiného úhlu, zároveň je to samozřejmě obžaloba toho systému který do jistý míry ty zločince právě v tom vězení dál vyrábí nebo utvrzuje. Ale není to něco, že byste měli pocit, že vám někdo tlačí do nějakou agitku. A to se mi právě líbilo a proto jsem se hodně těšil na další filmy tohohle režiséra. A jak se ukazuje, není to jenom přeučený kaskadér. Takže jsem zvědavý, co si pro nás po Greenlandu připraví a pokud se vám zrovna Greenland líbil, tak tohle, i když je to úplně jiný žánr, tak tím důrazem na charaktery a na postavy je to tomu hodně podobný a určitě se vám to bude líbit. A jak řekl Matěj, je to takový chlapský film, klidně se na to podívejte třeba s tátou, na to je to úplně ideální materiál. No, no co tam mám já, viď? Já tam mám taky něco, co je navázaný na jiný film, o kterém se teď v poslední době hodně mluví, a to sice Nobody, nikdo od Ili Neishulera, no a toho my sledujeme hrozně dlouho. E, samozřejmě jeho celovečerák Hardcon Henry, o kterým teď budeme mluvit a který je na Netflixu, překvapivě. Byl jsem velmi rád, že jsem ho tam našel a hned jsem si proklikal některé moje oblíbené scény. Tak to je samozřejmě věc, která vyniká tím, že je to film natočený kompletně na GoPročka e, z pohledu vlastních očí. Mohli bychom si myslet, že je to něco, co režiséra omezí. Na druhou stranu Ilian Eichhuler to využil ve svůj prospěch, protože ten film mohl natočit extrémně levně. Vychází to mimochodem z jeho videoklipu, který se jmenuje Bad Motherfucker. A který byl natočený tímhle stylem. A na základě toho se našli lidi, kteří mu dali peníze na večerák. Těch peněz nebylo moc, ale je neuvěřitelný sledovat, co všechno za ně dokázal pořídit, kolik výbuchů, kolik průstřelů hlav. A dokonce i šal to kopliho do vedlejší role, který je tam kouzelný. A ano, je to, je to film u jehož řemeslné stránky nebo řekněme, audiovizuálu musíte mít trošku přimhouřený oči, ale zároveň z toho čiší taková ta radost kterou dost často u těch žánrovek a hlavně u těch velkých hollywoodských blockbusterů dneska nevidíme. Takže se na to mrkněte a já myslím, že i po nikdo to potvrdí, že Iliana Eichhuler si zaslouží další šance a další projekty, protože vždycky přijde s něčím novým a neokoukaným.
1: No já ten film nemám moc rád, tak půjdeme dál. <laughs> já vím, no. No, já tady mám iTunes a Quigley u protinovštů, což je australský western, což zní možná trošku divně, ale myslím si, že to je velmi dobrý film, který trošku zapad. Hraje tam Tom Selek, který tehdy byl velmi našláplý, nejenom díky Magnumově, ale díky tomu, že vlastně měl původně hrát i Indyho. A hraje tady velmi charizmetického drsnáka z Ameriky, který přijede do Austrálie s odstřelovací puškou, a najal si ho Alan Rickman, který tady září jako další ze svých totálních zloduchů, aby střílel nejenom Škodnou, která má čtyři nohy, ale i Aborigince, který považuje taky za Škodnou. A to se Salikovi úplně nelíbí. Takže se malinko rozhádají a pak začne boj o život v australské pustině, která vlastně vypadá skoro stejně jako nějaká Arizona. A má to naprosto kouzelný finále. A opravdu je, to, opravdu je to dobrý western, kde je těch scén, kdy on frajeří s tou svojí úžasnou puškou strašně moc a já si je užívám opakovaně na YouTube. Takže každopádně doporučuju nejen kvůli hercům, ale i kvůli tomu zajímavému prostředí a kvůli tomu, že to je vlastně ostřelovačský film. I když jak na konci zjistíte, zjistí tak ne úplně. A velmi to šlape. Fakt doporučuju.
0: Ty... A já se jenom zeptám, já jsem to do dneška neviděl, takže to využiju tenhle typ i pro sebe. Ale vždycky, když jsem viděl ten název, tak jsem si říkal, že to musí být součást nějaký série, že když ten Quigley je teď u protinožců, tak musel být předtím někde jinde.
1: No, no to je v originále Quigley Down Under, že jo? Down Under je jako hlavou jasně, dolů, jasně. tudíž Austrálie, takže tam není ta předložka to u protinožců, ale jako je to hezká myšlenka. vím, že tam, oni tam na začátku vlastně nějak řešili, že Rickman pozval do té Austrálie nejlepší střelce a On jediný přijel. Ostatní mu napsali dopis, že oni jsou ti nejlepší, ale chtěli vědět, o co jde. A mám pocit, že tam prostě mluví o nějakých britských důstojnicích z Indie a podobně, takže jako, je trošku škoda, že zrovna s touhle myšlenkou nepracovali díl, že by, že by toho Seleka posílali na různý exotické místa, kde by machroval <hým> jak umí střílet, ale to bychom asi chtěli moc.
0: No, já mám Seleka hrozně rád. Magnum to je součást mého dětství a mládí je velká škoda, takhle. Neříkám, že je velká škoda, že nedostal toho Indyho. evidentně se k tomu klobouku dostal třeba v tomhle projektu, ale částečně ho to zabrzdilo v té kariéře. No. Těch, těch filmů, když si člověk tak nějak vzpomene, tak zas tak moc nemá. Vyloženě výrazných, kde by hrál toho solistu.
1: To je pravda, on byl teda dlouho, potom uprchli v seriálech, ve velkých významných rolích, byl v přátelích, teďka x let hraje v nějakém tom Blue Blood, což je o té rodině policajtů. A myslím si, že si jako vůbec nestěžuje, že vlastně e, v rámci těch televizních věst je pořád jedna z těch největších a platí to už 30 let. Akorát Já si škoda, že zrovna takovýhle, takovýhle dříče z malý obrazovky se samozřejmě časem trošku zapomene, což není úplně fér, že ta velká role mu trošku chybí.
0: No ale je ikonický samozřejmě i s tím jeho vousiskem. Jenom, že si vzpomenu, že třeba Pierce Brosnan se z toho Remingtona Steele nakonec vyškrábal až k mm. tomu Bondovi to Selikovi vždycky tyhle ty velký ikonické role unikly v Ofous. <laughs> Ofous, vidíš to? <laughs> to jsem ani nepočítal, že udělám takový oslý to Velmi dobrý. Že to je to jenom trošku škoda. Dobrý, tak jdeme ještě na můj tip. To je dokonce dvoj tip. Zůstaneme na Netflixu, protože ten já mám rád. A máme tady jednu věc, kterou jsme chtěli už dát minulé, ale nějak se nám nevešla a to je Kořist od Alexandra Achy. S u Skodilario a je tam velký krokodýl, jsou povodně a krokodýl proplave do nějakého baráku a nebohá holčina tam před ním musí utíkat. A já jsem to dal do takového dvojkomba, protože mě ten film baví, ale myslím si, že má hodně styčných ploch s filmem Minělčiny, kde hraje manželka Reina Reynolce, na jejíž jméno si teď... Blake Lively. Nes... Blake Lively, ano, výborně, díky. Tak jsem na tebe po očku mrkal, jestli mi pomůžeš. Ano, a Mělčiny, tam máme zase Žraloka. E, v obojí jsou to takové relativně malý filmy, Mělčiny možná ještě menší, protože to se opravdu odehrává na jedný pláži s jednou bojkou, na který stojí polonahá Blake Lively a pod ní krouží Žralok. Má to mimochodem i druhý díl, který je taky na Netflixu, ale který je dost slabší. Takže zůstaňte u tědle dvou, myslím si, že to je... Hezký takový dvojblok na jeden víkendový večer, tak jako se to dřív dělalo třeba v amerických kinech, že běželi dva příbuzní horory nebo trillery za sebou, abyste za své peníze dostali maximum. A v obou je to velmi povedený, taková ta úsporná filmařina, která ale přesně nabízí to, co slibuje název.
1: No a my jsme na seriál, my jsme dlouho přemýšleli, co tam dát. A já jsem naštěstí včera začal koukat na... Netflixovský seriál Nevina, který hrozně hypoval na Facebooku Ted, což jsem paradoxně považoval trošku za problém, protože Ted umí natchnout, ale e, vím, že pro něj často znamená, že čím víc zvratů, tím víc adidas, což není úplně dobře, podle mého názoru. Ale tady se trefilo. Nevina je velmi fajn věc. Je to adaptace knížky Harlana Cobena, který je docela velký jméno mezi detektivkářema a... Je to španělský seriál, který dělal Oriol Paulo, který dělal filmy jako Záhadná bouře nebo teď to musím přečíst kontratempo. Tiempo, což jsou právě takový ty hodně zvratové uh, detektivky, ale on rozhodně ví, jak točit, jak budovat napětí, jak pracovat s hercema a v té nevině díky tomu, že má nějakých 8 epizod, tak mohl se trošku rozvolnit. Takže ty zvraty tam sice jsou, je jich hodně a jsou občas docela šokující, ale není to tak na sílu. Vlastně se to točí okolo chlapa, který před lety ve se omylem někoho zabil, vrátil se z vězení, uh, seká dobrotu, ale najednou se začnou kolem něj dít takové divné věci, zmizí jeho, zmizí jeho přítelkyně, vypadá to, že po něm někdo jde, začne ho někdo vydírat a je to docela zajímavé vyprávněný v tom směstu, že vlastně každý díl se zaměřuje trošičku na jinou postavu, o kterých se dozvíme v takovém monologu všechno o té její minulosti, A potom se to pokouší všechno zapadnout dohromady. Já jsem zatím ještě to nestihl dokoukat. Hodlám to dělat dneska, ale moc mě to baví, protože vlastně furt nejsem úplně jistý, kam to směřuje, ale baví mě se na to koukat. Takže Velmi fajn detektivka, která se nebojí na to docela šlápnout a není to taková ta věc z, těch, z toho severu, kdy všichni z těch osmi dílů čtyři jenom čumně na nějakou tu depresivní sněhovou planinu a přemýšlejí o tom, proč mají v svůj život.
0: Krásný, krásný. Tak to je hezká pozvánka. Samozřejmě my zveme vás do sekce komentářů, kdybyste měli nějaké svoje typy, tak se o ně neváhejte podělit. Ty jsi v tom popisku použil termín rozvolnění, tak já bych chtěl jenom připomenout, že ačkoliv už směřujeme k nějakému tomu světlu na konci tunelu, co se týče pandemie, tak kina pořád ještě otevřený nejsou. A pokud se otevřou, tak hrozí, že do nich budeme muset mít testy. To znamená, pořád ještě ten náš květnový line-up by pro vás měl být dostatečnou pozvánkou, proč mít předplacenou některou z VOD sítí, protože tam budou ty dobrý filmy a seriály, doufejme. A my jsme pro vás uh, některý vybrali. Začneme na Netflixu 7.5. Jupiter's Legacy, což je pravději hrozně úspěšný komiks, o kterém musím se provinile přiznat, jsem slyšel až ve chvíli, kdy se objevil první teaser. Uh, ale vypadá to... Ty tady píšeš v popisku, že to nevypadá, boch jak vávně, ale mně se to docela líbí v tom, že já jsem si zjistil něco o tom komiksu. A ta zápletka je docela, docela fajnová. Určitě. A já musím říct, že Netflix, Netflix v tomhle směru měl v poslední době s komiksama docela úspěch. Můžu jmenovat třeba Umbrella Academy, kterou jsme tady i řešili, když vedla žebříčky zaslouženě. Tak já doufám, že to bude něco takového, něco, co jsem předtím vůbec neznal, ale nabídne mi to zase nějaký úplně jiný úhel na ty kreslouny.
1: Já jsem spíš měl problém s tím, že v těch upoutávkách to vypadá hrozně netflixovský lacině. Jo, že prostě. To, že to má být velký seriálový projekt, a má to být velký seriálový projekt, tak to na mě působí strašně levně. Ale zase na druhou stranu, přesně jak říkáš, má to zajímavý ten nápad. Vlastně se to točí okolo superhrdinu mladé generace, který musí nějakým způsobem navázat na svoje rodiče, které byli taky superhrdinové a trošku se s tím perou. Plus samozřejmě se ukáže, že rodiče občas dělali věci, které asi nebyly úplně superhrdinské a tak. Takže ten potenciál tam je docela velký. Tu předlohu napsal Mark Millar, který dělal třeba Kikes nebo Kingsmany. A mohlo by to být fajn. Já osobně se teda počkám na první reakce, protože prostě audiovizuálně mně to nepřipadalo nijak zvlášť atraktivní. A navíc tam hraje hlavně roli Josh Dumel, což je člověk, který ho fakt jako nemusím a myslím si, že je naprosto zbytečný v celém filmovém průmyslu. Tak
0: a... a to není pravda, to je vidět, že jsi neviděl Justify, Josh Duhamel je hrozně cool. Vád Václavé, je takový...
1: Josh Duhamel není Timothy Olifant.
0: No no, jo, čeho, asi je furt pletu, a tak v tom případě ti dávám za pravdu. <laughs> Vidíš to, ty jsi mě zase, a, a to už to není poprvé. To není čověče. poprvý
1: a měl bys se s tím něco dělat, protože Timothy Olyphant je cool, to máš pravdu, a Josh Duhamel není Timothy Olifant.
0: Ale jsou si podobný, trošku. Jsou bílí. <laughs> ale nedělejte se mě tady zase jako ne, před trošku, publikem. Jo, Je to
1: podobná generace, hrajou na takovou tu chlapácko s takovým tím uh, sebevědomým úsněvem, ale Dumel byl... Ne, on, je
0: tady, on, on má tady vousy, aspoň v té současnosti, v těch flashbecích asi bude vypadat jako Čož Duhamel. On má tady vousy, takže možná proto jsem se splet. Hrajou to teď trošku do autů. No, budem dělat, Máš že si? se
1: splet kvůli těm vousům.
0: Výborně, ale já si myslím, že se ti to nelíbí i proto, že ta výprava, ty kostýmy a rekvizity jsou takový přepálený, ale já jsem viděl, že to je docela věrný té předloze, tak možná, já nevím, možná to měli trošku aktualizovat. Mně to, to spíš Uvidíme. připadá
1: z těch opoutávek takový, takový levný, že tam vlastně nevidím nic, čeho bych si řekl, oh, tohle bych chtěl vidět. A připadá mi to jako takový ten seriál natočený na louce a ve dvou interiérech. Ale říkám, nemám hmm. problém tomu dát šanci, když uslyším, že se to docela povedlo.
0: No, já tady jenom připomenu věc, o kterých jsme původně taky říkali, že vypadá docela levně, ale teď už skončila sezóna a myslím, že jsme oba z toho docela hotoví v dobrým slova smyslu a to je samozřejmě Invincible. Já bych to rád připomněl pro lidi, kteří ještě třeba váhají, tak teď už máme za sebou 8 epizod první sezóny a byla to velká jízda.
1: Byla to velká jízda a byla to velmi krvavá jízda, takže doporučujeme. Mělo bylo blbý na to tam jako seriálový tým, když jsme o vlastně mluvili před dvěma měsíci.
0: Ale je to rozhodně typ, takže jestli jste váhali, fakt se na to koukněte. Je to teda, teď je to podle mě všude po internetu a my jsme byli trend seteři, že teď si toho teprve lidi začínají všímat, že to existuje, tak chtěl bych nás dva pochválit, uhum. že jsme to odhalili hned v zárodku. Jsme no a jdeme dál, jdeme na kyslík. Zůstaneme na Netflixu opět později dní později 12.5. Aleksandr Acha, o tom už jsme tady dneska mluvili. A Melanie Laurent, zavřená v takovém trošku klaustrofobickém prostoru.
1: Je zavřená v takové kryokomoře, ale reálně to je taková rakev, ve které je spousta budíků. A dochází kystník, což jí takovým velkým, velmi chladným hlasem říká počítač a ona musí zjistit nejenom, jak se dostat ven, ale vlastně jak se dostala dovnitř, protože má trošku problémy s pamětí. A vypadá to na celkem prostívej klaustrofobický thriller. Zároveň z těch upoutávek to vypadá, že tam bude i hodně flashbacků, ale asi bych nečekal úplně klasický horor. Myslím, že ten projekt je docela ambiciózní, nebo dlouho se o něm mluvilo, třeba i v souvislosti s n Takže to snad nebude nějaká levná konina. A ty lidi před kamerou i za kamerou jsou šikovní, takže já jsem celkem zvědavý, co z toho vyleze.
0: No, je, je to mimochodem spolehlivý návod, jak natočit relativně levný film. Samozřejmě záleží na tom, kolik tam bude těch flashbacků a jak budou vypadat, ale Jestli si vzpomeneš, tak před pár lety se takhle nechal do rakve zavřít Ryan Reynolds uhum. za doslova stovky tisíc. To ještě net byl Deadpool, tak byl docela laciný. Dá, dá se z toho udělat výhoda z té jedné místnosti v úvozovkách, ve které se ten film odehrává, ale samozřejmě to může začít diváky nudit. Doufejme, že to bude... Ta první varianta, Alexander má přece jenom docela zkušenosti s tím, jak nás vyděsit, ale jak nás i udržet na tom kraji toho křesla, tak doufám, že tohle bude ten případ. No a jdeme, ne, zůstaneme na Netflixu, nebojte. E, 14. Pátý, hned o dva dny později, ne, 13. Pátý. já jsem tady viděl tu čtyřku, protože jde o čtvrtou sezónu seriálu Castlevania, už je to poslední sezóna, takže ve chvíli, kdy se to objeví, tak pokud jste doteď váhali, nebo se vám to vyhýbalo, tak tam běžte a podívejte se na to v celku. Jsou to relativně krátké sezóny, takže to rychle uteče, ale perfektní animace, na rozdíl od jiných takových rychlokvaškových anime, který Netflix vyrábí za malý peníze a dává k ním slavný jména. Mohli jsme vidět Wolverina, teď se chystá Tomb Raider, ale ve obou případech to budou asi opravdu laciný projekty. Tak tohle není ten případ, tohle je opravdu takový snětek západního a východního přístupu. Zároveň je to videoherní adaptace málo kdo ví, protože Kastlovány je není zas tak slavná, nicméně velmi, velmi povedený jak dějově, tak tou formou určitě doporučujeme, co?
1: Určitě doporučujeme, já jsem dokoukal třetí řadu před pár dny, baví mě to moc, vlastně řekneme ještě o čem to je, odehrává se to tuším v nějakém 18. nebo 17. století ve východní Evropě, kde ale šéfují i upíři a rodina Belmontů jim jde po krku, takže je tam spousta bytek s docela hezky vydesignovanýma monstrama, spousta magie, fakt docela docela divoký násilí, bych řekl.
0: Hlavně je tam tam portrét takový té doby, kde byste fakt nechtěli žít jako obyčejné člověk.
1: Asi tak, no. Je to fakt velmi temný a velmi drsný, ale funguje to, já většinou těm temným animákům úplně nejsem schopný do toho proniknout, tak, jak by si tvůrci asi představovali. Ale tady mě to baví, zároveň to má ten video herní feeling, protože ta akce je fakt velkolepá, ty monstra jsou gigantický, hodně se tam politikaří a je to překvapivě jako i docela chytrý. Takže já jsem si to užil na tu čtvrtou řadu se hodně těším.
0: Mm-hmm. No tak jdeme dál. Seriál o ikonickém módním návrháři, o kterém já jsem v životě neslyšel, ale tak to podívejte se. No vy se vlastně nemůžete podívat, co mám na sobě, protože tohle je podcast. Ale kdybyste viděli, jak chodím v oblíkaný, tak byste naprosto pochopili, že jméno Halston mi nic neříká. Ale hraje ho Ian McGregor, takže by to mohla být zábava. On se vždycky do těch rolí umí tak nějak položit.
1: Já mám na sobě bílý tričko s Ronem s a je zasviněný od malinových zmrzleny. Proto taky natáčím jenom audio. Takže já o Halstonovi taky vůbec nic nevím, ale McGregor rád umí. Seriály už si vyzkoušel, já mám pocit, dostal zlatý globus za to Fargo. A... Tohle to vypadá jako věc, na který Netflix nešetřil, takže by to mohlo být zajímavý nejenom pro fandy tý módy, ale i pro fandy McGregora a dobrých příběhů.
0: Já mám pocit, že McGregor je teď v té fázi kariéry, kdy si vybírá a vyloženě si ty role užívá, tak doufám, že tohle bude ten případ. Samozřejmě je to na Netflixu, kde opět znova zůstaneme. Netflix má tu květnou ofenzívu docela výraznou. A já doufám, že si napraví to renomé z těch prvních měsíců roku, kdy se zas tak moc nepředved. A projevilo se to i na počtu nových odběratelů, takže doufám, že do toho teď šlápne. A ta další věc, je to opět animák, i když je to trošku komplikovanější. A je to pokračování jedné z miniserií, které se mi hrozně moc líbily, a, a to sice Love, Death and Robots. Nevím, jestli na tom ještě dělá z producentskýho postu David Fincher jako u té první sezóny, ale i kdyby ne, tak je to jedno, protože je to slibně rozjetá antologie různých povídek, ve kterých se objevují ty roboti, láska a smrt. A jsou to 3D animáky, ručně kreslený animáky, různí experimenty. A podle ukázky i ta druhá sezona vypadá neskutečně na šlapaně.
1: Přesně tak, já se na moc těším. U té první řady byla právě ta barvitost a stylovost různorodá tím nejzajímavějším. Zároveň většina těch příběhů jsou fakt jenom krationký věci, které nemají ani 20 minut. Takže se to všechno dá sedět za jeden nebo dva večery a člověk si může vyzobávat. Takže já jsem na to docela zvědavý. Já jsem vlastně strašně rád, že Netflix dává takhle prostor tvůrcům, který by jinak asi měli trošku problém něco vytvořit a hlavně to dostat přes ty lidi. Takže díky za to.
0: Je to svým způsobem takový duchovní nástupce animatrixu. Mm. mě napadlo kdysi. Tenkrát to samozřejmě opět bylo přilepený na Matrix, jinak by se ty autoři těch krátkých animáků vůbec nedostali třeba i do kin. Takže to je super. A my jdeme na Ženu v okně, což je velmi dobře obsazený film, zase na Netflixu a zase 14. 14.5. to bude velký den, to si udělejte čas. A v ženě v okně hraje Amy Adams a režíroval Joe Wright. Kromě což, a... může být, což může být dobrý i špatný.
1: Přesně tak. Joe Wright dělal pokání, dělal píchu a předsudek, ale dělal třeba i neúplně dobrou hanu. to je uh, trošku podle mě odbočka v tého kariéře těch historických věcí, protože žena v okně je variace na Hitchcocka. Je to teda adaptace nějaký knížky, kde Amy Adams hraje ženu, která vlastně se bojí davů a lidí a jediný místo, kde se cítí bezpečně je její byt. Skamrátí se se sousedkou. Má na, to,
0: má na to i papír od doktora. Přesně
1: tak, no. A sama je psycholožka mám pocit. A skamrátí se se sousedkou a pak jednoho dne vidí, jaký někdo v protějším bytě zabije. Tak to samozřejmě nahlásí policii, ale pak zjistí, že věci se mají trošku jinak a že vlastně ta paní, kterou viděla, jak zabijou, tak mm, možná nebyla vůbec její sousedka a začne se to trošku komplikovat, protože začne mít hlavní rodinka pocit, že si s ní někdo hraje. Hrát se s ní můžou, tady jsou třeba Gary Oldman, Julian Moore, je tam Jennifer Jason Lee, je tam Anthony Mackie, je tam Wyatt Russell, takže Falcon versus Winter Soldier. A casting to má opravdu velmi dobrý. Není to teda Netflixovka, myslím původně, myslím, že Netflix to koupil už před docela dlouhou dobou, protože ten film měl jít normálně do Doufejme, že to neznačí, že si turci řekli, že natočili sračku a že to nikam posílat. nebudou.
0: Občas to tak bývá na druhou stranu Netflix si často koupí ten prémiovější vizuál v obozovkách. Já nevím, jak to úplně popsat, ale občas to tak funguje. Je to taky důvod, proč v té první půlce roku trošku HBO a ty tituly od warnerů, které měli dokin, tak Netflixu trošku nakopávají zadek, protože vypadají jako tituly, co měli dokin. Tohle teda samozřejmě vypadá dobře, protože Joe Wright je mistr audiovizuálu, ale občas se mu postrácí ten příběh. Já ho mám rád za ty první věci pokání a pícha a jsou prostě geniální. A jsem ochotný mu odpustit spoustu eh, přešlapů. Eh, je pravda, že jeho poslední film, co jsem viděl, což myslím bylo Darkest Hour, to byl ten portrét Churchill to byl docela dobrý. Nebylo to nic výjimečného, ale bylo to fajn a měl jsem pocit, že už se trošku zase srovnal tak tohle by mohlo být podobný, nečekejte modernizaci okna do dvora jako ve stům disturbie. tohle bude asi tradičnější, i právě kvůli tomu Wrightovi, který miluje Hitchcocka ale jo, mohlo by to být dobrý, já mám pocit, že teď nedávno, nedávno oni měli nějakou aktualizaci Hitchcocka nebo adaptaci knížky, kterou už Hitchcock předtím to, se teď nevybavím Lily James tam hrála, ale teď nevím, jak se to jmenovalo
1: jo, to byla to Rebecca
0: Rebeka, ano, ano. A to, to, to docela prošumělo. Hmm. Tohle si myslím, že i díky Amy Adams a té záplce má větší šanci na úspěch, takže to rozhodně sledujte.
1: Ještě vlastně bych k tomu chtěl říct, abyste neměli úplně pocit, že to tady odepisujeme tím, že to mělo jít v kinech a nakonec není. tak jde o to, že to je detektivka jako žánr, který na Netflixu jsou strašně oblíbený. Je vlastně vidět, jak moc nadšených z toho na Netflixu jsou, když si pořídili na nože a Později za 400 milionů nebo za kolik koupili vlastně Sequely a podobně. Takže tam moc dobře vědí, že ty detektivky jsou mezi jejich divákama populární a že se jim to prostě vyplatí. Takže na jednu stranu furt může být riziko, že se někdo řekne, že to není příliš dobrý pro kina. Na druhou si Netflix mohl spočítat, že se jim vyplatí to koupit klidně i za velké peníze, protože se na to bude koukat.
0: No, já jenom chci podotknout, že ta částka za nanože a dvě pokračování naprosto šílená. A když jsem to pak viděl rozepsaný, co dostane Johnson, co dostane Craig. Craig a co dostane ten producent, tak to teda myšla z toho hlava kolem. Všem jim to samozřejmě hrozně přeju, ale mám pocit, že s těma penězma přijde i tvůrčí volnost, která pro Ryana Johnsona nemusí vždycky znamenat. Pro něj to určitě jsou dobrý zprávy, A nevím, jestli to jsou dobré zprávy pro Netflix. Ale necháme se překvapit, já jsem na že měl, mám pocit skoro až jako film roku, takže určitě se těším na ty pokračování, ale radši bych, kdyby Rayna Johnsona občas někdo vytáhl za Fliegera a říkal mu, co to děláš ty v ořechu? Tak <laughs> uvidíme, uvidíme. Co tam máme dál?
1: Dá, tady máme na Prime Video uh, seriál Underground, uh, Underground Trail 14. 14.5., což bude historický seriál uh, z doby, kdy v Americe ještě fungovalo otrokářství a bude to vlastně o lidech, který vymysleli nějaký systém, jak ty otroky dostávat z jihu na sever, kde ty podmínky byly Přeci jenom trošku lepší jak kde mohli žít svobodně. Jedno z hlavních rolí tam má třeba Joel Edgerton, který já mám docela rád. A uvidíme, co z toho vyleze. Ten prime, na Prime Video většinou ty seriály jsou trošku ambicióznější a je to vidět i na té výpravě, takže by to mohla být docela zajímavá věc.
0: Hmm, Myslíš, že u nás to poběží jako metro? Underground Railroad?
1: Já si myslím, že by mělo.
0: Určitě. <laughs> No, byl trapnej for, dobře. Ale já bych nějaký nějaký oslý můstek, abych ti zase předal slovo, protože ani o tom dalším projektu nic moc nevím. No ale já taky ne. No tak, ale napsal si to hezky, ten popisek, že je tam boží casting. Dobrý,
1: tak je to projekt, který slunuje Solos, je taky na Prime Video a poběží 21. května. A mělo by to být nějaký Drama jezdí nějakou fantastikou, který se má točit okolo hrdinu jejich životy jsou nějak propojený, ale reálně to bude antologie, protože jsem přesvědčený, že takovýhle casting do jednoho seriálu, tak aby všichni byli ve všech dílech, narvat nemůžou, protože se tam objevějí, tak teď si pište Helen Mirren, Morgan Freeman, NHTV, Anthony Mackie, Dan Stevens a spousta dalších slavných lidí, který navíc umějí i hrát. Takže já věřím, že to bude zajímavý, protože zlákat takovýhle jména na jeden projekt by asi nešlo bez toho, že by v ruce neměl Prime něco opravdu zajímavého.
0: Mm-hmm. No a pak tady máme poslední věc na Netflixu, 21.5. A to je naopak film, o kterém já úplně všechno, protože <laughs> úplně všechno je v ukázce. A je to Armáda mrtvých, Zakaz najdrama. Víš
1: taky, že to bude mít dvě a půl hodiny?
0: No to nevím, ale nepřekvapuje mě to, hmm. protože... Ale možná, že když, vždycky, když začne z a přepneš na Netflixu, aby ti to pustilo dvojnásobně, kostkých... Jo, chlostí, tak se dostaneš
1: na tu hodinu 40.
0: Tak se dostaneš na hodinu 40, což už je snesitelný. <laughs> Zápletka je naprosto šílená. Parta takových námezních žodáků jede do Vegas, kde je nějaký safe a v tom jsou obrovský prachy. Problém je v tom, že celý Vegas je zamořený armádou zombíků a nejen lidí, ale třeba i tygrů. No, a my tady samozřejmě máme partičku, která je po zuby ozbrojená a nahláškovaná. A právě v těch zpomalovačkách bude likvidovat i zombieky. Jako zápletka videohry, úplně skvělý. Jako film od Zeka Snydera. Uvidíme. Budu doufat, budu doufat že se to bude podobat jeho debitu, který je dost možná pořád jeho nejautorštější film. No, I když on sám si to určitě nemyslí.
1: Rozhodně je to nejlepší film. Ale. No. Ale já teda se trošku bojím toho, že ten film bude chtít být víc cool než cokoliv jiného, a nevím, jestli mi to bude stačit, když to je takhle dlouhý. Ten casting je fajn, není jak extra hvězdný, ale The Bautista si myslím, že překvapivě umí i celkem zahrát, když chce. A jako akční hrdina s tím asi nebude mít nikdo problém, to prostředí je zajímavé jsme viděli v opoutávkách, tak ty zombíci s těma to bude trošku složitější, protože se ukáže, že nejsou zase tak blbí, jak se všichni myslej. Mně to teda z opoutávek malinko tou brakovostí a tou šíleností připomíná Duchy Marzu od carpentra což vlastně nevím, jestli úplně je dobře nebo ne, protože jak k tomu filmu mám takový podivný vztah, že vždycky, když ho vidím, tak se mu buď strašně líbí, anebo strašně ne a furt jsem neodhalil, v čem je ten problém. Ale... Mně to
0: připomíná, připomíná scény z Dead Rising.
1: Tak to určitě, no. Jako jo, bude to prostě videóhrní blbina o partě drsňáků, který hlášku a zabíjí a průběžně budou umírat. Ale na druhou stranu jako proč ne? Já si myslím, že. Vlastně budu rád, když uvidím od Snydera něco, co bude zbavený takových těch až absurdních ambicí, jako měli Justice League, a že to opravdu bude jenom ten brutální výplach za 60 milionů, což vlastně se může zdát jako neúplně velký peníze, ale reálně je. tam je rval jen do těch triků, protože nikdo z těch herců si nemohl říct nic velikýho. A zatím to fakt vypadá zábavně.
0: Je to o 10 milionů méně, než stálo dokončení Ligy Spravedlnosti. Ale ano, máš pravdu, že to bude zbavený té snahy o mytologii na každém kroku. Já od zaka najdra nečekám nějakou pokoru, že by se vrátil zpátky k nějaký umírněnější kinematografii, ale vlastně v tomhle případě při této konstelaci žánové, když on bude sám sebou, tak by to mohlo stačit. Uf. A letní sezona potřebuje takovýhle film, takže doufám, že ho dostaneme. Nicméně máme tady ještě pár filmů pod čarou, který se objeví na Disney+, Plus nebo na HBO Max, který u nás samozřejmě nejsou. Já ještě do, na skočem, já teď
1: do toho teďka skočím, protože my jsme napsali dva filmy pod čarou, ale já jsem zjistil, že to bude jenom jeden, protože jeden z nich poběží na konci května, nevím jestli přímo 29.5. nebo vodem později poběží i na našem HBO GO a to je film Oslo. Aha.
0: Oslo, no já jsem zapomněl na Oslo, vidíš no. to?
1: Oslo nakonec
0: neortustil.
1: Oslo nakonec uvidíme i u nás a nemuselo by to být zlí. Půjde o trošku menší film, nebude to žádný Godzilla vs. Kong. A má se odehrávat v roce 1990, asi tušíte, že to nebude v Helsinkách, na místě, kde došlo k mírové konferenci, kde vlastně Palestina uznala Izrael jako stát a byla to poměrně velká, velká záležitost pro světovou politiku. Hrajou v tom Andrew Scott a Ruth Wilson, Andrew Scott je vlastně z Sherlocka, Ruth Wilson byla v Luterovi, žádný velký hvězdy to nejsou, ale oba určitě umějí a myslím si, že by to mohlo být zajímavý politický drama.
0: Mm-hmm. No tak já se přesunu na dnešek, natáčíme čtvrtýho pátý, doufejme, že i 4. pátý ten náš pořad vyjde. A to je samozřejmě den, kdy oslavujeme premiéru Star Wars. May be fourth with you. Takže Star Wars Bad Batch, nový animák ze světa Star Wars a samozřejmě kolem toho velký halo. Je to Disney+, který u nás ještě není, ale znáte to. Síla zná různý cesty, jak se k vám dostane.
1: Přesně tak, bude toho uh, jednotce klonů ale bude to speciální jednoce klonů, kterých jsou prostě mnohem lepší, drsnější a asi klonovatější a nerej úplně podle pravidel, jsou to velký drsňáci. a má se to odehrávat po klonové válce a vypadá to docela ambiciózně a docela zábavně. Já jsem teda na Clone Wars nekoukal, já jsem viděl pár dílů Rebels, což mě docela bavilo, ale na Disney Plus se k těm Star Wars seriálům zatím to vypadá stavějí docela docela správným způsobem a co jsem zahlil nějaký reakce fandů, tak na to se hodně těší takže já tomu asi taky dám nějak šance, až se to ke mně nějak dostane.
0: Tak, ještě zůstaneme na Disney+, plus protože ten největší a nejzásadnější film, na který se i my velmi těšíme, tak si nechám úplně na konec. A poposunu se teda zase na konec května a to bude mít premiéru Cruella. Eh, Origin hlavní záporačky ze 101 Dalmatínu, Cruelly Devil, tady hraje Emma Stone a už jsme viděli ukázky a vypadá vypadá to velmi schopně, vypadá to, že to asi nebude úplně pro děti, nebo pro ty nejmenší děti, skoro to občas připomíná Jokera, když všichni asi víme, že tak daleko Disney nepůjde.
1: Přesně tak, vypadá to hodně temně na pohádku, a vypadá to hodně šíleně. Emma s tom se myslím, že se tam jako opravdu užívá. Užívá si tu doli. A to, co to Craig Jospi, který dělal já, to Toňa, což si myslím, že je fakt, který k tomuto tomu může mít docela blízko, Taky takový nějaký portret napůl šílený, napůl šílený ženský, kterou ale budete mít trošku rádi, když se to budete asi stydět. Takže já jsem na to hodně zvědavý po těch trailerech. Vlastně Uh, mám pocit, že nějaká ta návaznost na 101 Dalmatino se v těch obvotávkách zas tak moc neřeší, že se snaží od toho trošičku utíct, aby ty lidi fakt jako nečekali, že tam bude Emaston bobíhat s pejskama nebo něco takového. A vypadá to až Bartnovsky v nějakých momentech. A to říkám já jako člověk, který Bartna fakt jako neé. A já jsem na to docela dost vydavej. Myslím si, že Emaston uh, podobný role zvládá naprosto s přehledem, takže si myslím, že to nebude vůbec špatný.
0: Ta návaznost to je zajímavá věc, ale sestra mojí manželky, určitě ta funkce má nějaký označení, které já neznám, jsem rodinným stromně, eh, tak říkala, že jde koukat včera, když odjížděla za přítelem, tak říkala, že budou koukat na Jokera, protože ten je na Netflixu, měle děti. A tak se mě ptala, co od toho má čekat a zároveň mi říkala, že v životě neviděla žádného Batmana, ale žádnýho. Tak se mi říkal, hodně štěstí <laughs> Na druhou stranu ten Joker je taky zbavený nějakých návazností. Jsou tam náznaky, ale je to věc, kterou si díky výkonu hlavního představitele užiješ, aniž by si viděl jakýkoliv betmena.
1: Přesně tak.
0: Tak uvidíme, uvidíme, jak to bude s tou Kruelou. No a pak tady máme film Kdo mi jde po krku. 14.5. Angelina Jolie, spousta opravdových i digitálních ohňů a požárů, a velmi napínavá zápletka od člověka, který ho milujeme.
1: No teď se to u nás trošku rozháza, rozháza že jo? Napsal to Taylor Sheridan, který i režíruje, e, jako režisér má za sebou Winter River a hlavně Yellowstone, kterým ještě bude asi řeč, ale hlavně tady bude Angelina Jolie hrát e, ženu, která je vlastně bývalá e, požádnice, masička. A má velký trauma, takže se schovává někde v lesi, kde dohlíží na to, jestli někde něco nehoří. A v schodovou okolosti tam nazní na kluka, který jdou po krku dva zabijáci. Ty hrajou Aiden Jelen a Nikolas Holt a vypadají jako velmi šíleně. A ti udělají všechno pro to, aby toho kluka dostali. Tudí zapálej se začne velká honička a vypadá to velmi realisticky, velmi drsně, velmi chlapsky a já se na to těším.
0: Je to taková nepřiznaná adaptace heredního Firewatch. No ne, není, ale vypadá to, vypadá to uchvatně a Taylor Sheridan, když i režíruje, tak mu to jde velmi dobře od ruky. Takže já hodlám bez výčitek jeho poslední scénář zapomenout a odhodit někam na dno své mysli, protože tohle to podle ukázek i podle záběru z zákulisí, které teď zrovna vyšly, vypadá velmi, velmi dobře a mohl by to být takový nečekaný trumf pro HBO, věc, kterou jsme ještě před dvěma měsícima úplně na radaru
1: neměli. No, tak se budeme podívat na to, na co se nakoukali diváci v Dunu.
0: Ano, žebříčky, žebříčky, naše oblíbené žebříčky, tentokrát ti musím poděkovat, že si je sestavil za mě a jdeme na to, na co se koukalo ve světě.
1: Ve světě na Netflixu se koukalo na film Láska a příšery, Love and Monsters. Tvůj oblíbený? Já ho moc nemusím, ale zjišťuji, že vidím. lidem se to líbí. Jako já s tím nemám nějaký zásadní problém. Mně to přijde takový jako průměrný, trošku utahaný a neúplně struhující a vlastně se já se postím vždycky jakýkoliv Zombieland radši, ale není to vlastně špatný. Má to za docela malé peníze hezké triky, ten casting je celkem fajn, minimálně Michael který se to docela dává. Odehrává se to vlastně v budoucnosti, kdy lidstvo sežrali obrovský brouci a ty zbytky přežívají někde pod zemí. A hlavní hrdina je takový uh, No Name Bambula, který se pokouší najít svoji ztracenou přítelkyni a kvůli tomu musí vyrazit do divočiny. A vlastně. A on je sympatický, docela, a hlavně,
0: já si myslím, že část úspěchu je i to, že Netflix koupil celou tu trilogii nebo celou tu sérii Mace Runner, kde on hraje hlavní roli. Takže to možná ty fanoušky a faninky, právě ty mladí, co mají nejvíc času koukat na VOD, tak ty to nalákalo a podle mě ty dělají ty čísla.
1: Je to možný, no. Ale jako říkám, já jsem z toho neúplně nadšenej, ale většině lidí se to líbí víc než mě, takže pokud se to ještě nevěděl, tak to zkuste. A i tak je to neškodný.
0: Dobrý. Mezi seriálama Kdo zabil sádu, neodpovídej mi na to, prosím tě, já jsem, nevím. Já jsem to ještě neviděl. <laughs> Je, je to zase nějaká podle mě reality show detektivka, že jo? Takové to převyprávění skutečných událostí. Já mám pocit, že, že, že
1: to je klasická detektivka, že to je klasická detektivka no, vidíš, ze to,
0: Já ti říkám, že jsem to neviděl, no. takže vidíš, já teď je jako jedu úplně, úplně naslepo a ne, neříkej mi, kdo jí zabil, prostě jo. Zkuste to popsat divákům, aniž bys to prozradil.
1: Tak to bude celkem snadné, já to taky neviděl, ale. Je to detektivka, tuším ze Španělska, nebo klukovi, na kterého chce někdo hodit nějakou vraždu, ale samozřejmě z toho není úplně nadšený. Tak se rozhodne vyřvat do světa tajemství spousty dalších lidí a začne se to malinko komplikovat. Víc nevím. Hodnocení mm-hmm. není, buchví, jak nadšený, ale lidi asi chtějí vidět do Zablossaru.
0: No. A ty španěle mají nějaký velký úspěch. Já jsem do slyšel, že v Madridu teď Netflix staví nějaký vlastní studio, aby tam produkoval víc těch věcí. Možná je to i tím, že ten španělský trh je velmi silný. ale předtím si to řekl, lidi milují detektivky a podle mě je jenom otázka času, než Netflix spáchá nějakou detektivku i tady u nás. Protože ty lokální odnože hmm. potom velmi, velmi dobře reagují na to. Vlastně
1: jak jsem mluvil o tom, o tom seriálu Nevina od Kobena, tak jsem si potom tom že Netflix vlastně s ním uzavřel nějakou asi velmi výhodnou smlouvu na tuším 18 adaptací. A wow. oni to dělají tak, že e, myslím, že ve Španělsku už vznikly dvě nebo tři, jedna vzniká v Polsku, jo? takže já si myslím, že oni prostě si sebrali zajímavý materiály. Samozřejmě něco vzniklo i v Americe a tuším, že dvě už vznikly v Anglii, takže oni podle mě mají jako velkou knihovnu zajímavých příběhů, který jde reálně natočit celkem levně a jakmile budou prostě chtít třeba i u nás natočit Českou detektivku, tak vytáhnout nějakýho kobina, který se u nás i prodává. A, a mají hotovo.
0: No, ale Poláci jsou taky velký, je dobrý, že jsi to zmínil, teď se objevil seriál Sexify, který se taky velmi rychle probojoval na ty přední příčky sledovanosti, možná o něm budeme v žebříčkách mluvit příště.
1: No, každopádně, teď jdeme na HBO a tam vládne Liga Spravedlnosti, Fanok si si vydupali film a teď na něj koukají, to je dobře.
0: Koukají na něj v barevné verzi, v černový verzi, možná i s vypnutou obrazovkou, Bůh ví, ale dělejte ty čísla a HBO to asi hřeje u srdce. No, druhá byla Tlapková patrola, celovečerní Tlapková patrola, s velkým odstupem teda, ale sluší se dodat, že předběhla Godzilla i s Kongem. To znamená film, který jsme čekali, že se v tom žebříčku udrží vysoko Poněkud díl, tak předběhla Tlapková patrola, což jenom dokazuje, že děti jsou fakt, fakt silná cílovka.
1: A tak Tlapková patrola je fenomén, že jo, dětský. Tohle a doktor Kaplišákova. A to nemám děti, já i tak to znám.
0: Hele, já mám doma nějaký křeslo s potiskem Tlapkové patroly a je to hrozně oblíbený křeslo mýho syna, který ani neví, co je Tlapková patrola, takže vidíš to?
1: No. No, co se týče HBO seriálu, tak tam je hra o trůny, což nás asi moc překvapuje.
0: No, ten zájem je určitě zbuzený teď i tím, že se konečně začalo pracovat na těch různých prýkvelech a spinosech a tak podobně, takže možná kvůli tomu lidi se vracejí k původnímu seriálu, aby si to tak nějak osvěžili a natěšili se.
1: Navíc je deset let od premiéry teďka. Takže hmm. HBO to trošku tlačilo, takže možná se připomnělo.
0: Výborně, no jdem na tu stanici, která má službu pra, Prime, pra, Video. Prime Video, no. Díky, díky. Málem jsem to neustál. člověče.
1: No, tak tady máme Godzilla versus Konga, což vás možná trošku překvapuje. Mě to teda taky překvapilo, protože Godzilla no to je tím, že, Konga, že, Warner, tím, že Prime,
0: Video, Prime Video nemá tlapkovou
1: patrou, no, to to je, je pravda. tím je to daný. Každopádně Ale... opičák a ještě se řežou i tady a řežou se tady s velkým úspěchem.
0: A já mám pocit, že tohle jsou opravdu lidi, kteří za to zaplatili, protože... Warnerři potažmo HBO to nabízí Prime Video, ale jenom pro lidi, kteří si teda zaplatí půjčovný nebo si to rovnou koupí, aby na to mohli koukat do Aleluja. Takže evidentně existuje hodně lidí, kteří chtějí vidět tyhle dva se mezi sebou mlátit. A už se začíná ujevovat první zprávy, že to možná nebyl naposledy, že se ještě do toho monstr verzu podíváme. No. Tak nevím, jestli to jsou dobrý nebo špatné zprávy, ale je teda pravda, že tohle nebyla úplně taková tečka, kterou bych si představoval, takže nějaký reparát by se šiknul.
1: No a ještě o tom za chvilinku budeme mluvit, jak moc je, nebo není to populární. Takže na Prime Video v seriálech Yellowstone, co taky jiného, že jo, tam podle mě to, na to musí lidi koukat povinně, když si to předplatí.
0: Já doufám, že to tomu Sheridanovi vydělává velký prachy, aby pak mohl točit filmy podle svých scénářů. Ale já myslím, že scénáře. jo, protože
1: už odklepli spin-off, takže tam si myslím, že, že jsou spokojeni no, všichni.
0: Hlavně, hlavně z toho má radost kvůli Kostnerovi, hmm. taky má na starý kolena nějaký dobrý job. Tak, Disney, odvážná Vajána, který vždycky fandíme, a ona to vždycky tak nějak dá, vždycky, vždycky to Lidové království porazí. Tentokrát dokonce porazila Lidový království 1 a 2. Ani společná síla sněhu a ledu nestačila. Takže to je super. Mě vlastně
1: docela překvapuje, že Disney ještě neodkla sequel, protože evidentně je ta pohádka oblíbená. No
0: možná nemůžou sehnat Lina Manuela Mirandu, který do jistý míry stál i za úspěchem těch písniček, vyrobil proto několik ušních červů, ale teď je o něj velký zájem nejen jako o autora hudby, ale i jako o režiséra, herce. Takže asi má plnej Na druhou stranu si myslím, že Disney zrovna by asi mohl dát nabídku, která se neodmítá.
1: No v seriálech to tam ovládli The Falcon and the Winter Soldier, což se asi dalo čekat. Marvelovky prostě táhnou.
0: Jo a navíc tam to v finále, nebo prostě od té čtvrté epizody nahoru to gradovalo tak moc, že už se na to ty lidi museli kouknout i kdyby nechtěli. Strhnulo je to. E, my už jsme si o tom povídali, možná si o tom budeme povídat ještě v nějaké jiné relaci. Já z úplně jako zástračně odvařený nejsem, ale asi je dobrý, že to existuje a buduje to dál ten jejich MCU vesmír, i když jsou zrovna ty kina pro nás nepřístupný, takže bychom měli být spokojení.
1: No jdeme na americký trh. Na Netflixu to tam ovládla Thunder Force. Pokud máte pocit, že američani jsou hloupí, že koukají na hloupý komedie, tak Thunder Force byla tušen druhá ve světě, takže dost tak jako velký vítězství, to není. Nemůžete se považovat za lepší lidi. Všichni koukají na sračky.
0: No, ale měli bychom je trochu vosolit, že jo?
1: Tak, no, jako... Ma- je, vítězství, tam... jako
0: tohle, vítězství jako tohle potom směřuje k tomu, že Ben Falcone začne psát a točit další film.
1: No, což nechce nikdo, podle mě. To chce jenom Melissa karty a manažeři Netflixu, ale ne, mějte trochu soudnosti a vyhoďte toho člověka i kam do prdela.
0: A američani jsou vůbec divlí. Jakoby nestačilo Thunder Force, tak mezi seriálama vyhrál Coco Malone. Ten i
1: minule. Protože jsem se tě jo, ptal, co to je. Co.
0: Já jsem to úspěšně vytěsnil asi. Já mám že prostě no, to, to je Přišli jsme na to?
1: pro děti.
0: Jo, a myslíš, že to je melón, co vypadá jako kokos, nebo kokos, co vypadá jako melón? A
1: nebo to může být kakadový melón.
0: nebo melón, co roste na palmě. Hmm. Já myslím, že bychom se měli jako ze studijních důvodů aspoň podívat na jeden díl. Ono to dost možná není na českém Netflixu. Ale já to zkusím nějak vypátrat, aby jsme mohli našim posluchačům dát pokud možno to, co si zaslouží, A opravdu to, opravdu to dělat profesionálně. Víš, jako přijít ty věci, věci na kloub. Pro, provozovat takovou tu investigativní filmovou žurnalistiku.
1: Já to dělat nebudu.
0: Hele, lid si to žádá.
1: <laughs> Ale ty máš dítě, ty se s tím
0: můžeš nějak jako poprat. Já nevím. já nevím, dítěti pustím kokomelou, a ono pak bude chtít, ale jak chceš dítěti vysvětlit, že v Albertu nemají kokomelou?
1: To nevím, já dítě nemám.
0: No právě, no tak, ale uvidíme. E, o kokomelounu si určitě příště řekneme, i kdyby nebyl v ževřičku, slibujeme vám to. Tak, jdeme na HBO, Godzilla vs. Kong, to se dalo čekat. Přece jenom v Americe mají rádi, když jsou ty věci velké a na velikosti záleží, takže tady se perou dva největší titáni. Porazili nakonec a... i Ligu
1: spravedlnosti Pravedlnosti tak to je druhá. Ale máme tady třetí, mm. čtvrtý a pátý místo a tam je to zajímavé, protože tam jsou předchozí dvě Godzilla a Kong ostrov Lebek, takže lidi se dávají v opičí a Godzilla maratony, což vlastně je asi pro HBO docela dobrý. A já teda nevím, jestli by byl schopný tohle dát.
0: Je to děsivý, je to děsivý. Ale dokázal by si tyhle ty filmy seřadit? Jakou... Který se ti líbil nejvíc?
1: Ty vole, Hele, asi Kong by byl první. Pak bych dal Godzilla versus Kong, pak bych dal Godzilla první a pak Godzilla druhou. Ale je to vlastně úplně jedno.
0: No, tak víceméně se shodneme. Já bych teda jako Godzilla versus Kong dal asi na předposlední místo, ale ten Skull Island, který mm. spousta lidí zatracovala, tak mi přijde takový nejupřímnější, nejpřímočařejší a vlastně nejzábavnější.
1: Tak tam je taky obrovská výhoda tím, že to dali do 70. let a mohli se víceméně vykašlat na budování toho, toho univerza, co se týče těch lidí a hlavně tam byly snad poprvé a naposled sympatický postavy, které nějakým způsobem měli co hrát ty herci v nich.
0: Právě, právě. I když, když se tam někdo rve, tak je tam hodně spomlavaček a vypadá to trošku snajdrovsky, tak v tomhle případě je jině. Myslím to v dobrým slova smyslu. Mm. Doufám, že ten pan režisér, jehož jméno jsem samozřejmě zapomněl, protože nejsem ty. Jordan Vogt doufám, Roberts. To je on, tak doufám, že teď chystá něco zajímavého. Já mám
1: pocit, že mám chystá pocit. Metal Gear Solid.
0: Tak to je ale solidní zpráva, to... Na to bych se mohl možná i těšit, i když si myslím, že Metal Gear Solid je nesfilmovatelný, ale jestli to zkusí tenhle člověk, tak to bude minimálně zábava. No, Dobrý, co to dů... máme dál?
1: Máme tady seriál, o kterém jsme ještě nemluvili. Hra o Truni je druhá, výmokodem. První je Made for Love, což má být wow. nějaká nějaký komedie říznutá dramatem, ve který hraje Christian Miliotti uh, z H.O. Emitromadr a Spawn Springs. A hraje tady vlastně hrdinku, která po nějakých deseti letech se rozhodne utíct od svého manžela, což je nějaký technologický supermaster. Ale zjistí, že její manžel do hlavy nainstaloval dokonalý sledovací zařízení, takže to má trošku těžší, když se před ním pokouší utíct. Vůbec netuším kerábě, vůbec netuším, jaký to je... Je to
0: takový Black Mirror.
1: Jo, ale mám pocit, že by to mělo být do komedie. Vlastně vedle Christine Millioty tam hraje toším Ray Romano, což je vlastně legenda, sitcomová a evidentně se to lidem líbí a doufám, že se to dostane brzo i k nám nějakým způsobem, možná už to na tom HBO je akorát o tom nikdo nemluví ale je to hit a já jsem rád, že má Kristin Milioty hit protože jsem jí vlastně v roku v kostce vyhlásil jako nejlepší herečkou loňského roku a strašně jsem mi přál, aby se trošku nakopla tak snad to přišlo
0: Výborně, no pokud chcete vidět jak by se taková romantika mohla zvrhnout a la Black Mirror, tak mám pocit že první díl třetí sezóny je přesně o něčem podobným a taky tam hraje tahle herečka. Doufám, že se nepletu. Zkusím to nějak zjistit. Já tě určitě ale... opravovat nebudu,
1: já jsem neviděl žádný Black Mirror.
0: No, tak tohle bych ti doporučil. Ne, já se nebudu dívat
1: ten... nikdy v životě na žádný Black Mirror, to jsem si řekl.
0: A tohle funguje úplně samostatně, vím... ale není to... OK, OK, nebudu rušit tvoje náboženství, nechme to bejt, protože ty se určitě úplně třeseš, abys nám řekl, co je na prvním místě mezi filmy na Prime Video v Americe. Na čem? No na Prime Video. Na čem? <laughs> jo, jo, ale to Na Prime neudíš. Video,
1: dobře, nebudem říkat Prime Video. Na no první je Chaos Walking, <laughs> já to moc nechápu.
0: Já to nechápu.
1: Uh, film, který pro frčelky náma hrozně moc peněz, všichni se mu vysmáli a nikomu se nelíbil, tak je také najednou první na Pram video. A hraje tam Mats Mikkelsen, Daisy Ridley, uh, Tom Holland a je to fakt divná stifika, která vůbec nedává smysl myslel, je strašně otravná a já o tom nechci mluvit. Nekoukejte se na to.
0: je no, to na Flix Patrol, ze kterého táháme data a hrozně klukům děkujeme. Tak buď je to nějaká chyba v Matrixu, nebo je někdo podplatil. Žádná jiná varianta mě nenapadá.
1: Hmm. No, každopádně jistota tady přetrvává i v seriálech, nebo u, u seriálu a je tam jelou stoup. protože co jiného.
0: Krásný a stejně tak můžeme oslavovat na Disney+, protože odvážná Vajana opět porazila obě ledové království a z toho máme velkou radost. Mezi seriály má Falcon and the Winter Soldier... Tady se dá asi vždycky očekávat, že Disney udělá seriálový event jednou měsíčně a ten potom skončí v těch žebříčkách na prvním místě. To je prostě jednoduše, vezmete ty, vezmete ty diváky, ty uživatelé, dáte jim to na titulní stránku a hezky si je odvedete tam, kam potřebujete. Do no
1: května by to měla být ty, ta Bad Batch, ta, ty Star Wars animovaný, příští měsíc Loki, uvidíme, jak to půjde dál.
0: No, tak v podstatě vůbec ne, proč tyhle žebříčky děláme, když už je to všechno daný předem. Asi tak, no.
1: Abychom věděli, jestli tam je Frozen <laughs> nebo Vajana.
0: No, ale tak je pravda, že Český žebříček se, no, jako nedá se říct, že by se něčemu spíral, <laughs> ale, ale minimálně tam máme jiný seriál na Netflixu, je jako
1: nejsledovanější. Ale film máme Lásku a Monstra, o kterém jsme mluvili. Já myslím, že to je prostě divácky vděčný materiál, takže jako chápu, že se na to kouká.
0: Tak, ale mezi má máme detektivku ze 70. let. Mm-hmm jmenuje se Hat, Serpent a byla to jedna z očekávanějších věcí. Nevím, jestli se o tom věděl u nás v Česku, ale docela chápu. Ještě jsem to neviděl, ale viděl jsem nějaké ukázky, viděl jsem obrázky a je to, je to hodně lákavý, vypadá to draze, ambiciozně. Je to drsný docela. Takže, takže se vlastně vůbec nedivím, že, že to český diváky zaujalo, protože český diváci, my jsme detektivkový národ, to je jako bez sporu.
1: Asi tak, 70. léta, jeho jihovýchodní Azie, kam jezdí evropský hypíci si trošku užít, jenomže některý z nich narazí na Magora, který je sériový vrah. A teď se kolem něj začíná stavovat smyčka, je to podle skutečných událostí. Stálo to hodně peněz a podle všeho to je velmi vydařený, takže, takže dobrý, lepší než Kokomenon. Hmm.
0: No a na HBO samozřejmě Liga Spravedlnosti. I u nás si můžete pustit černobílou. Vidět, ale ale nemusíte,
1: nemusíte. Hodně...
0: <laughs> nemusíte. Ale existuje hodně fanoušků. My na mluvíze o to moc dobře víme. I jsou jich plných komentáře. Podle
1: mě jich zase tak moc není, jenom jsou jich plných komentáře.
0: No a tak asi koukají na to do kolečka, od rána do večera, aby tam naklikali ty čísla a vyhráli. Tak povedlo se vám to, kluci. Gratulujem.
1: No, seriál a... Teorie Velkého Česku, ta je u nás prostě furt oblíbená. Pr- to jsou
0: ty samý nerdi, co koukají na Ligus Já jsem to
1: tam malinko čekal, že by to mohli vyhrát přátelé, který vlastně HBO koupilo a běží tam s dubbingem do dokonce. Hmm. Ale no, uvidíme. Možná, to možná, byle... o
0: tom ještě, možná o tom ještě tolik lidí neví.
1: No, možná to bude souboj na nějaký trošku delší časový horizont, uvidíme.
0: Jo, možná, že až zastárnou ty lidi, co se jim líbilo a teorie Velkého třesku, tak začnou koukat na přátelé a karta se začne obracet. <laughs> No, a to je všechno. To je pro dnešek všechno. Bylo to vyčerpávající, ale jak už jsem zmínil, pokud máte nějaké vlastní typy, něco jste objevili, a chcete se podělit o to se světem, tak neváhejte, pište do komentářů. Tak větnová sezona už vypadá zajímavě. Pokud se nám z toho něco bude výjimečně líbit, jako třeba ten Invincible minule, tak to nějak mezi řečí zmíníme v příští relaci. No a do té doby se na vás budeme těšit, takže koukejte na filmy, streamujte. Užívejte a mějte se. Příště se budeme těšit naslyšenou. Čau, čau. Čau. No.